0: Todo
1: lo rico, todo lo rico, todo, todo lo rico, todo
2: lo rico, todo lo rico, todo lo rico, Hola ricos y ricas, ¿cómo están? Espero hayan tenido una excelente semana, esta semana hemos tenido una semana llena de noticias, una semana llena de temas, pero como siempre nosotros somos personas cultas, personas de mundo, que básicamente les vale verga esas noticias, vamos a dedicarnos a hacer lo que profesionalmente estamos preparados para hacer, que es hablar un buen tiempo carreta y sobre todo esperando el resultado mágico que es entretenerlos, que es, digamos, nuestro propósito que tenemos cada semana al estar en ustedes. Entonces, como siempre, tenemos a los infaltables miembros del team todo lo rico. Comenzamos con nuestro mal llamado, según él, o en algunos casos buen llamado, Gordis. ¿Cómo estás, Gordis? ¿Cómo, ¿Qué has hecho esta semana?
3: ¿Cómo están, ricos y ricas? Espero hayan tenido una semanita no tan larga y... Y que esta locura De, de abrir todo no, no esté golpeándolos
2: Bueno, importante, importante reflexión Gordis, en siguiente lugar Tenemos a Desde la distancia Desde lo desde el lejano oriente Tenemos a, a, a Esta nueva contratación del equipo Del team Todo lo Rico, que es el señor Ricardo, Ricky, ¿cómo estás? Hola,
4: ricos y ricas, muy bien Una excelente semana eh, Esperando que pues todo lo que ha pasado en, acá en Colombia pues no altere pues lo que estamos pasando. Entonces, eh, esperemos que el día de hoy se la pasen muy bien, que disfruten y que sea un momento para cagarse de la risa.
2: Sí, hace falta, hace falta que, que nos riamos un rato por encima de todas estas pendejadas que nos están pasando. Eh, seguimos nuevamente con la otra contratación fresca y reciente del Team Todo lo Rico, tenemos a el sensei, el maestro, al señor Kevincillo. Kevin, ¿cómo estás?
1: Hola, ricos y ricas. Buenas noches a todos. O días desde donde nos estén escuchando. Eh, nada, pues de nuevo aquí eh, acompañándolos para relajarnos un poco después de semanas de, de estrés y de, de trabajo y, y con varias noticias bien interesantes. Entonces, espero que pues que hablemos de varios temas que, que les interesen y, y se conecten con nosotros.
2: Bueno, así es, así es, Que Kevincillo, esperemos que, que este programa fluya. Y por último tenemos a, a, a este personaje icónico de este programa, con aquel personaje que iniciamos este hermosísimo proyecto, el señor Cristian Stevens. ¿Cómo estás, Cristian?
0: Muy bien, muchas gracias muchachos, un saludo a todos los que nos están escuchando, por supuesto a todos los integrantes de, de este podcast, una vez más acá reunidos esperando tener un, una charla amena y que les entretenga mucho, entonces un saludo a todos y un
2: cordial, cordial abrazo pues a los integrantes de este podcast. Bueno, bueno, excelente, excelente esa energía con la que comenzamos el programa el día de hoy, básicamente el programa de hoy eh, haciendo relación o digamos que eh, relacionándonos al, a, a noticias que son de pronto recientes, la noticia reciente que tenemos hoy eh, va a, a, a digamos que un poquitico está relacionada con el tema que decidimos poner el día de hoy que tiene que ver con el universo de películas de Marvel que si ustedes conocen pues es una eh, excelente digamos que franquicia de películas pero antes de continuar con el tema del día quisiera escuchar con con, con con los miembros del team todo lo rico que hemos estado consumiendo durante esta semana así que retomando Gordis cuéntanos que has estado consumiendo esta semana
3: bueno muchachos hace unos capítulos eh, Johnny habló de una serie de Amazon Prime que de Voice y y pues me, le di la oportunidad de verla y me pareció muy interesante el concepto. Creo que, que, que parte de una burla hacia la Liga de la Justicia y di, digamos que es evidente en cuanto a los, a los personajes de los superhéroes, pero es un contexto en el que esos superhéroes son la parte o son los malos de, de, del programa y las personas del común, un, un grupo de, de, de personas del común son los eso sí son los los héroes entonces es un concepto muy muy chévere los invito a que la vean eh, el 4 de septiembre sale la, la, la segunda temporada o salió la segunda temporada y, y vamos a ver en qué termina en qué, eh, eh, en qué termina la primera temporada tiene un final muy interesante y de verdad que es una serie súper bueno
2: o sea, yo realmente eh, también como como cuando le recomendé la serie al gordis eh, la, tuve la oportunidad de verla y es, es, es una buena serie y una buena, digamos que, adaptación. Esta serie o este cómic inicialmente fue creado por el señor Gardenis. Eh, es uno de los creadores de cómics más conocidos del mundillo. Eh, digamos que ha creado cómics eh, pues muy representativos tanto de DC como de Marvel. Digamos que él, él, él ha sido conocido principalmente por cómics como los de Thor algunos de los de Thor más o menos de los años 90 y 2000, perdón y sobre todo también de, de Ghost Rider de Marvel, entonces creo que es un es un es es una persona que, se, que, que sus cómics o sus creaciones de cómics giran o, o, o están orientadas en torno a a, a mostrar el lado más humano de los, de los personajes, entonces es súper súper interesante ese tema de, 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 de The Voice, porque si tienen la oportunidad de verla se van a dar cuenta que no es una serie de superhéroes normal sino es una serie de superhéroes que gira en torno no a los poderes, sino a las personalidades de, 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 de los personajes, valga la redundancia que, que están en la serie entonces es, es interesante ver cómo los poderes pasan a un segundo plano y las personalidades de esas personas con superpoderes adquiere, digamos, un, un, una posición más relevante. Entonces, eh, continuando, tenemos a, a, al señor eh, Cristian. Cuéntanos ¿qué, qué has estado consiguiendo esta semana. Bueno,
0: pues yo les cuento eh, que esta semana me, me fui de plan, eh, pues como todos los que nos escuchan, eh, de pronto, bueno, si lo están escuchando por esta época. Eh, Estamos saliendo de, de esa cuarentena que nos tuvo ahí encerrados y como tratando de volver a la nueva normalidad y como que traté de, de, de darme un espacio de, de distraerme y lo que hice pues que me fui de autocinema, fui al autocinema que queda en, en el centro de eventos de la Autopista Norte y buen plan, muy muy buen plan, me, me vi una película que se llama Buscando Justicia, eh, la, la película entretenida pero, pero rescato de... de, de del plan es que me, me gustó mucho, lo disfruté bastante. Uno llega en su carro, le muestran dónde puede guardar y, y de verdad es, es muy entretenido, eh, está cómodo uno en su carro, eh, no se está dando mala vida, pues, sintoniza una emisora de radio que le dan ahí y se escucha el audio y, y pues tuve la fortuna de quedar muy bien ubicado. Y bien, la comida pues normalita, pero, pero el plan estuvo muy muy chévere. Entonces mi recomendación es esa. Eh, en este momento creo que ya hay varios autocinemas que están funcionando. Entonces, denles el chance, denles el chance y, y vayan y distraiganse, que de verdad es un, un muy, 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 muy buen plan.
2: Pero, pero, cuéntanos, Cristian, o sea, eh, ¿cómo, ¿cómo se está manejando o cómo es la tecnología detrás de ese asunto? O sea, ¿cómo puedes ver y escuchar la película desde tu carro? O sea, ¿tienen altavoces o cómo es el asunto ahí?
0: No, no, no. Uno, uno llega y tiene una pantalla gigante y uno a la entrada le dan un dial. Entonces le dicen, sintonice el, no sé, el 87.4. Entonces uno busca en, su radio, en el radio el carro, eh, la emisora, y, y ahí suena. Y suena, y suena súper bien. Y uno va cuadrando su audio y súper. Y, y, super. y no, no, no es difícil, ¿saben? No, no es difícil. Pues yo tuve la fortuna de que quedé muy bien ubicado, que como en, en la primer, digamos, en la parte de adelante, como en una rampa, y, y se ve súper, súper bien. Y uno está comodito, no se está exponiendo cobijita eh, uno cuadra su audio, cada tanto pues va aprendiendo el carro, pero, pero es un buen plan, y eh, en ese al que fui, creo que hay varias funciones, o sea, en, en, en algunos solo están las funciones nocturnas, pero hay, al que fui creo que también hay funciones en el día y pues bueno, ahí les dejo esa recomendación para que, para que se peguen las capaditas, aprovechando esa nueva normalidad
3: Bueno, ah, yo no. creo que, que sí es chévere, y creo que acá la mayoría extrañamos un poco lo de, lo de ir a los cines y digamos que esa es como la primera seña de, de, de buscar la normalidad, ¿no? Pero, pero falta mucho, ¿no? Porque no, no todos tenemos esa posibilidad de tener carro propio y como para ir a ese plan, pero pues esperemos que eso sea como, como el inicio de que ya abran los cines al menos con las super medidas de seguridad.
1: Al Gordis le toca es con el casco de la moto y se pone a ver la película sin quitarse el casco.
3: Con audífonos con autos y en la moto ahí sentados
1: sí, bueno. acuerdo, uh, sí, si uno alcanzaba a ver bien desde el carro porque se me hacía raro o sea si estaba muy lleno y uno queda de últimas como que no sé si uno ve, ve bien
0: el, el tema, ¿saben cuál es? ese sí es un predicamento y es que sí va harto carro y, y pues va... La, 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 el tema es que hay carros que pues permiten hasta cuatro personas por carro entonces la ubicación es, es supremamente importante Creo que en las que están en Cine Colombia uno puede comprar la ubicación. O sea, uno puede elegir y entonces si uno la compra con tiempito, pues elige una buena ubicación de primera fila y no hay rollo. El que fui es por orden de llegada, eh, pero afortunadamente estamos en el país del sagrado corazón. Yo llegué tarde, pero le boté la liga al muchacho que lo ubicaba a uno, entonces me dejó en primera fila. Entonces, pues, ahí les dejo la recomendación.
3: Y nos quejamos de la corrupción, ¿no? Nos quejamos de la corrupción, pero ahí está... Eso
4: iba a decir, eso iba a decir, ese Cristian sí, tanto que peleaba por la corrupción, pero botándole la liguita ahí al mapa que lo va a acomodar ahí al frente. Eso no se Era. hace, weón, hay
1: que quedarse atrás. Pero Era yo llegué. Pollo...
0: No, igual yo llegué <risa> y, el, y el señor me dijo, me, me miró a los ojos y dijo este es de los míos y me dijo, ¿usted no ha visto a mi amigo el señor Villetín? <risa> guiño, guiño. Yo le dije, pues eso depende. Si su merced ha visto a mi amigo el señor primera fila. <risa> guiño, guiño. <risa>
2: No, pues Este tema es súper interesante porque realmente yo creo que nos daría casi que para un programa completo hablar de cómo va a ser este proceso de reactivación de la industria del cine porque, porque realmente nos hemos dado cuenta que ya, ya la industria del cine, sobre todo hollywoodense ha hecho experimentos para ver cómo hacer la, la reactivación y está complicado o sea, no sé si ustedes saben, ya adelantándome un poquitico al tema ya se estrenó la película de, 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 New, de New Mutants, de, de X-Men. Y sin pena ni gloria, o sea, ha fracasado estrepitosamente en taquilla. Porque la gente todavía tiene miedo de salir al cine. Por más que muchos cines, que su protocolo, que lo que sea, la gente tiene miedo y, 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 y no están asistiendo al cine. Entonces, esa idea del, del, del autocine parece por lo menos una buena idea para empezar a meter películas. No van a salir buenas películas, creo yo porque las películas tienen miedo de perder plata sacando películas ahorita que saben que no van a tener buena recaudación, así sea a través de estas opciones de autocine o de tres personas por fila. Entonces es complicado, pero como les digo, sería casi que un tema para un con programa completo de, de todos los ricos. Pero bueno, para continuar tenemos al señor Quevencillo. Cuéntanos, Quevencillo, ¿qué, ¿qué has estado consumiendo esta semana?
1: Bueno, pues esta semana así como diferente. Eh... He consumido una aplicación que es como un juego, que se llama Stop. Eh, digamos que un poco para distraerme y, y también para jugar con mi novia que está lejos. Eh, y con mi hermano y con mi hermana. Pues habíamos jugado antes eh, Parches, que se había puesto mucho de moda ahí como entre la gente. Pero pues ya después de varias partidas como que uno se mama. <risa> Entonces eh, mi hermano estaba jugando esa aplicación, nos la recomendó. Y es un juego que es como el juego de stop que uno jugaba, que uno jugaba cuando niño, que era como eh, por la letra A, entonces escriba palabras eh, en el menor tiempo posible referente a unos temas. Entonces ahí le manda como, no sé, eh, países del mundo, eh, personajes científicos, no sé qué, o, o, o digamos cualquier cosa, eh, color, o, o prendas, cosas así. Y eh, le va variando como las letras, le va variando los temas. Y pues uno lo que hace es retar a un amigo y, y el que acabe primero y, y complete con distintas letras eso. Entonces pues básicamente eso, eso fue lo que, lo que consumía ahí como por matar el tiempo cuando no estaba trabajando. Me pareció chévere pues porque recordaba ahí como esos juegos de, de infancia, ese stop que uno jugaba ahí de niño. Y me pareció parche para jugar ahí con... Con, con gente, con amigos.
2: Bueno, bueno, interesante, interesante sobre todo por el tema de que, pues yo recuerdo que cuando jugabas TOP, eso principalmente pues era en el, en el colegio como bien lo mencionas, pero esos juegos de TOP eran juegos extremos porque se ponían se ponían agresivos, se ponían extremos violentos. O sea, al punto de que si, 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 si no se recurría a la Real Academia de la Lengua Española, podrían haber heridos, heridos en esos juegos. Entonces era complicado como hacer la discusión entre los nombres, sobre todo yo recuerdo como un nombre con, con B, no, Viviana, no, pero Viviana es con, con V, no, es con B, Eso eran, eran batallas campales, yo recuerdo haber estado defendiendo mi vida con cuchillos por, por juegos de stop que, que, que salieron
1: mal. No, y a veces cuando salen letras así raras que es como una pues por la, por la W. Por ejemplo, ahí descubrí que existe una enfermedad que se llama enfermedad de Wilson. Y ahí ya. Pues uno ya claro, existe. Sí está de...
2: conectado a este programa.
1: Nombre de enfermedad.
0: Pero siempre, siempre hemos sabido que que, que, que esa es una enfermedad. Y lo peor de todo es que no es cualquiera, es una enfermedad venérea.
3: Bueno, qué sencillo. Sí indagaste en qué consiste esa, esa enfermedad. Porque pues yo yo soy más que una enfermedad, una gripita, pero ¿cuál es la enfermedad en sí?
0: Son, son unas costras en las bolas gordo que se
2: carcomen <risa> en el cuero.
3: Eso es el, el, eso es el herpes que le
2: sale a usted, marica. Eso Son unas hemorroides en el culo, lo más de guaches.
1: Sí, no, la verdad no, no no revisé, pero vamos a ver si tiene relación de pronto con algún miembro de este grandioso equipo.
4: Sí, sí, estoy de acuerdo con, con Johnny Ese juego es, es muy, muy, muy recordado en la infancia de, de los de nuestra generación Recuerdo que uno le pegaba a la mesa un palmadón para decir que ya había acabado Y todo el mundo lo, lo primero que hacía era revisar que no tuvieran las palabras repetidas para tener más punta de no, sí. no y, el,
0: y el legendario grito, deje la mano quieta, deje la mano quieta No me haga trampa, no me haga trampa Veo, 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 manos de arriba Bueno,
2: les nos acaba de confirmar a través de, vía, vía satélite, vía micro, eh, microondas, la Organización Mundial de la Salud, que la enfermedad de Wilson es un trastorno heredado que provoca la acumulación excesiva de cobre en los órganos. Y se presenta entre los 12 y los 23 años de edad. Vaya usted saber qué vergas implica tener mucho cobre en los órganos.
0: Costras en las bolas, costras, costras en las bolas.
2: <ríe> costras de cobre.
4: Y eso es una enfermedad. Eso es una enfermedad tan horrible weón, eso debe de ser como una raspiña
3: horrible en las huevas con costras. Estoy se vuelve bien. eléctrico weón, se vuelve eléctrico.
2: <risa> Son superpoderes.
3: Es, es una persona chimbita, <risa> chispita.
2: Ese debe eso? ser tu superpoder.
1: Lo detectan en detectores de metales.
2: <risa> Ese es tu superpoder gordo. Si, va, si vas a ser superhéroe, por favor que sea tener electricidad en las bolas. <risa> <risa> bueno. Pues ya bueno. tengo el conductor... Bueno, sí, tú chiquitico y enroscado, pero tienes como una resistencia más bien.
3: No, yo bueno. no creo, eso es todo un conductor.
2: Bueno, Habrá que preguntar a la indicada, pero bueno. Para continuar, eh, me gustaría preguntarle a, a Ricardo. Ricky, cuéntanos ¿qué, qué has estado consumiendo esta semana.
4: Bueno, muchachos, yo esta semana quise. Eh, distraerme un poco y entré a nuestro amigo Netflix y miré, miré que me recomendaba y me recomendó una serie colombiana que se llama El robo del siglo eh, es corta, tiene 10 capítulos ¿Y para qué? Bacana, es bacana, tiene una trama muy, muy chistosa y, y escenas muy parches. Y ver juntos a esos dos actores, el que hizo de Pablo Escobar y, y el, el primo también es muy, muy parche. Bueno, la escena del camión de lodo es para cagarse de la risa ver a esa señora ahí echando madres. Es muy, muy bacana para que...
2: Bueno, pero cuéntanos una, una sinopsis, lo que yo siempre les he dicho. Si, si yo fuera a, a leer la sinopsis que me aparece ahí en Netflix, ¿qué nos contaría la sinopsis para, para animarnos a ver si vemos o no la peli o la serie? Bueno,
4: el, el robo del siglo es algo que pasó acá en Colombia hace muchos años, eh, que fue el robo del Banco Nacional eh, CEO Valledupar, eh, donde fue un robo que fue sin, sin heridos, sin ningún disparo, fue todo, todo negociado hasta con la policía. Eh, pues para poder entrar un camión, robar toda la plata del banco y, y pues sin lastimar a nadie. Cuenta la historia pues de, de uno, unas personas que se dedicaban al, al robo, pero pues eh, al robo limpio, por así decirlo, y, y contaban pues esa, esa historia, es una historia que, que de verdad la recomiendo, es, es muy chévere de consumir y es una historia que... que para
3: el desparche en el que estamos, pues es muy, muy bacán. Sí, eh, eh, la serie es buena, Ricky, yo también vi, pues no la he visto toda, pero se basa, yo sé que ustedes son un poquito más jóvenes que yo, pero yo sí tengo algunos recuerdos sobre, sobre esa época en la que sucedió ese, ese robo, y no sé si ustedes recuerdan ese billete de, creo que era de 10 mil pesos, que era una indígena, la, la, la que aparecía, y esos billetes se volvieron el... Como cuando hubo el boom de los billetes falsos, así el que tuviera ese billete, corra a cambiarlo al que se logre meter ese billete porque después no se lo cambiaba nadie. Entonces, esa historia nos hizo súper famosos a nivel mundial porque creo, de hecho, estuve leyendo en algunos, en algunos apartados y está entre el top 5 de los robos más grandes de dinero en toda la historia, o sea, de la cantidad de dinero porque hacían cuentas y, y en este momento era como robarse unos 70 millones de dólares, entonces sí, sí, y la serie está, me parece chévere, me parece bacana.
4: Bueno, y otra cosa de, de la serie es que eso nos traslada a algo, a algo, pues como decía el gordo, o sea, si uno se pone a pensar, si usted se roba un casino, pues no pasa nada. Sí, porque igual pues esa plata es de lavado y activos y todos sabemos que la plata que entra el casino pues es de narcotráfico y eso para poder lavarla, pero robarse la plata de un banco donde los, los, los billetes tienen una serie y eso, me recuerda también cuando, en esa época donde nosotros estábamos niños y teníamos a la tía que nos daba la, la moneda de mil que se falsificaba y que la pasaban por un imán, y que tocaba, y que tocaba el que le tuvieran esa moneda deshacerse rápido y que no la pasaran por el imán.
0: Un saludo a la tía Tulia aprovechando eso.
4: A la tía ponía?
3: favorita de Wilson. Pero mi tía Tulia cuando dio monedas, esa uh -huh. más fácil que la Virgen suelte el niño.
2: <risa> Saludito si nos escucha la tía Tulia. Que, que Cristian todavía está embalado con un par
0: de
1: monedas de mil. ¿Cuánto?
4: Que si nos la es? cambia por billeticas.
1: Yo estaba cumpleaños, según me dice el oh, niño, acá Hijo
2: de puchi, casa. Feliz cumpleaños Feliz
4: cumpleaños a la tía. Sí, Ojalá le partan el bizcocho y sople la vela.
2: Ojalá, ojalá. Yo, 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 yo recuerdo mucho esa pues yo, pues yo también estoy un poquitico viejo. Yo, yo creo que todos somos viejos. De pronto, Ricardo no es tan viejo para recordarlo. Pero. Perdón, perdón. Claro. Pero
4: yo soy el más joven de este team.
2: No, por eso, o sea, su merced no es, tan viejo, no es tan viejo para recordarlo. A eso me refiero. De pronto Christian, de pronto sí lo alcanzó. A ir, pero yo, yo sé que Kevin y, y, y el gordo y yo sí, sí sí lo vivimos. Muy chiquitos, pero lo vivimos. Y es que efectivamente se cambiaron los billetes de circulación. O sea, eh, la, el, 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 la acción específica que hizo que sacaran, como lo dice el gordo y los billetes de circulación, no fue otra razón que el, que el robo de, 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 ese banco, de ese banco. Yo recuerdo que justamente también aprovecharon ese, ese, esa acción de Robanco, no solamente para cambiar los de 10.000, yo recuerdo que también cambiaron en esa época los de, los de creo que eran los de 2.000, creo que aparecía Simón Bolívar en ese billete, que era un billete de cafecito, pero sí recuerdo que esa acción hizo que cambiáramos, eh, digamos que la, la impresión de nuestro papel moneda, por pues por la, por la el solo hecho de, de mirar cómo, obregar cómo hacían para que no... no no lavaran fácilmente o tan fácilmente esos billetes.
3: No, Johnny, es que ahí el problema es que el primer intento del gobierno fue, bueno, se perseguir a los billetes por el cereal, pero cuando se dieron cuenta, ya en todos los lugares de, de Colombia, en cualquier pueblo donde usted iba, ya habían billetes de esos que los llamaban los billetes vallenatos. Y entonces ya ahí el gobierno pues, no, le tocó hacer eso porque ya no podía hacer nada más, porque ya esa plata, todo el mundo tenía esa plata. Y cambiaron todo, todos los billetes que cambiaron. No solo ese del 10.000 sí. Como tú dices, el de 2000 también lo cambiaron. Y si no estoy mal, el de 5000 que eran todos los billetes que estaban también, dentro de ese robo.
2: También, correcto. Sí, ese, ese cambio sí fue fue bien, bien abrupto, bien abrupto ese cambio de los billetes. Pero bueno, entonces es recomendadísima la serie como, como, como nos cuenta Ricardo, como nos cuenta Ricky. Eh, yo no la, no la he podido ver, pero sí... Eh, he escuchado pues, que tiene buenas actuaciones Y que pues, está, está entretenida eh, Obviamente me imagino que debe tener Algunas cosillas ahí de, de, de exageración Por temas de, de, de artística ¿no? de, de representación sí, Fílmica o cinematográfica Pero sí me han dado muy buenas recomendaciones Y ya como lo mencionas eh, tú Ricardo, Ricky, la, la veré Le daremos un, un chance para ver Bueno muchachos, yo les cuento que esta semana eh, Pues he estado viendo muchas cosas Y consumiendo muchas cosas pero quería traerles aquí a este programa un clásico de clásicos. Eh, hace poco, entre mis navegadas por internet, sobre todo navegadas en esas páginas de compra de artículos online, que pues es lo que se ha puesto eh, de moda en esta época de, de cuarentena. Bueno, cuarentena nomás, de pandemia. Ya no estamos en cuarentena. Eh, estuve revisando y venden, o, o vi, vi publicaciones que venden, el álbum de Chocolatinas Jet, y pues lo venden con sus respectivas cajas de chocolatinas... para que pues uno obviamente las coma... y, y, y empieza a llenar su álbum... y es interesante porque hace mucho tiempo yo quería... Eh, retomar ese hobby... porque yo recuerdo que de niño... me encantaba llenar ese berraco álbum de chocolatinas Jet... Y, y era increíble cómo cómo en esa época uno podía ser tan feliz... con un artículo tan... tan ínfimo como es ese álbum de chocolatinas... porque digamos no es ni siquiera... Eh, el álbum de, de, de sus personajes de, de, de caricaturas favoritos o de, de, de jugadores de fútbol o bueno de hobbies sino que Jet se dio la pena de decir vamos a enseñarles cosas interesantes a los niños y a través de, de esta golosina invitarlos a que, a, que, a que llenen este álbum me parece súper bonito ese, ese gesto me parece un, uno de los de los hobbies más bonitos que, que pronto uno podría hacer con un niño o inculcarlo al niño y llenar el álbum Jet me parece súper genial y, y sentí que no es costoso Por ejemplo, estuve mirando Haciendo la comparación con, por ejemplo eh, Los álbumes de los mundiales Por ejemplo, el, el álbum ahorita del mundial del 2018 Pues es, es, es muy económico A comparación de la llenada de ese álbum Entonces estuve, estuve ahí en, en navegando Buscando opciones Y compré una opción súper económica Donde me daban dos cajadas de chocolatinas justo Junto con el álbum para ir llenándolos, la vaina es que pues si, 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 si uno es de esas personas que no tiene ese autocontrol con la comida pues va a, va a subir un poquitico de peso porque de pronto uno todavía con ese niño adentro por las ganas de querer llenar más rápido su álbum se pone a tragar chocolatinas como 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 Bill Gordo que, que soy y, y nada, me, me, me encantó no lo pude llenar porque realmente la, la, cada caja de chocolatinas tiene 50 chocolatinas Así que, que pues, aquí, con ayuda de, 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 de unas ayudantes que tengo, me comí 100 chocolatinas y solamente pude llenar como 60, 70 láminas de las 260 y pico que tiene el álbum. Entonces me, me pareció súper bonito poder recapitular ese hobby que, que hice desde niño, que empecé a llenar desde, desde que tenía unos 5 años, una cosa así, que pegaba las fichas en esa época con pegante, ni siquiera tenían su propia decisión, sino uno tenía que eh, destapar la chocolatina, sacar la lámina, echarle pegante, buscar la, 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 la lámina y colocarla. Entonces me pareció un, un hobby excelente que, que les recomiendo muchísimo. muchísimo
4: Sí, sí, sí. Yo, yo me acuerdo de ese álbum, era por, por la tía Ceci, ahí un saludito a la tía Ceci, porque ella me ha ayudado a hacer las tareas con ese álbum. En esa época cuando tocaba con el, con el de pegamento. Y sí, eh, o sea, uno se pone a mirar y, y ahorita es eso. O sea, eh, si usted le pregunta a un pelado sobre cuál es la, la flor que emblemática de Colombia, no, no lo saben. Bueno, en cambio, pues usted le pregunta a cualquiera de la generación de uno y, y le responde. ¿Y cuál y es? Eso, eso, cuál o sea, es? La, la orquídea estúpida.
2: La, la flor es florer. <risa>
3: La flor Patricia que vivía ahí en la
2: esquina. <risa> la flor Maris,
3: la de panada. Sí, la... sí, <risa> sí, sí, sí.
4: Pero digamos es eso. O sea, era, era, era como usted tener, tomarse la tarea de, de mirar, de comprarla. Cuando uno tenía tías así como la tía Vilma que le daba chocolatinas a uno en cada visita, pues usted llenaba rápido el alma. Entonces era, era muy, muy chévere eso y pues era un espacio para pa intercambiar con los primos o con los amigos ahí en el colegio, también las, las monas
1: Sí, yo cuando chiquito me interesé harto por ese álbum de, de dinosaurios y cosas así y decía, uff, quiero ser paleontólogo una vaina así, hasta que uno crece y dice uff, ¿de qué voy a comer si me dedico a eso en Colombia?
2: ¿Chocolatinas? Sí, sí.
1: A, hacer, a, a trabajar en, haciendo las láminas del álbum de Jet
2: Kevincillo si
3: terminó vendiendo chocolatinas ahí en el semáforo de la séptima
0: No, y la ventaja es que creo que el, el, el álbum Jet ha tenido una, una cosa muy bonita Y es que ha, se ha logrado reinventar con el tiempo De hecho creo que la última versión que sacaron eh, Ya no son como imágenes producidas, y no son fotografías Entonces como que igual no hay un único álbum Jet Sino que a, a, a través del tiempo han sacado diferentes eh, versiones y, y ediciones especiales entonces, pues, bueno, a mí me, me, me parece bien, bien interesante ese, ese tema. Venga, y hablando de eso, ¿ustedes tuvieron álbum? ¿Ustedes fueron de, de llenar álbumes de, de, de,
2: de muñequitos y vainas de esas? Uy, yo sí, yo sí llené una cantidad de álbumes que no tienen nombre, de los que daban premios y de los que no. Y, y sí, como tú lo dices, ese álbum Jet se va reinventando cada rato. De hecho, el álbum ahorita Jet que está tiene como lo dices fotografías e incluso ya algunas láminas no tienen forma cuadrada sino forma circular entonces es interesante, entonces sí, yo sí he sido persona de álbum de álbumes de, de todo tipo, de muñequitos de, 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 de caricaturas hasta los álbumes grotescos como los de los Garbage Kids y el de Metallica que también nunca, nunca sobraba
4: yo recuerdo esos de los premios el de los, bueno, los Simpsons yo recuerdo ese porque me regalaron ese Atari que venía con el Tetris y toda esa mierda, porque llené la página, las creo que eran dos páginas que tocaba llenar completas y con eso me gané el primer Tetris mío que no haya sido comprado. Bueno.
0: El talonario, que eran unos talonarios, la chequera. Sí, sí, la,
4: sí. Dice, la esos, esos, esos eran parches. Y, y los del Mundial con el abuelo, bush las fichas que dan con el tiempo y eso, bueno, ese, ese álbum también es, es de, de recordar mucho.
1: Sí, yo también llené el, de, el del mundial, el Panini pues lo comencé a llenar desde el 98 y ahí lo he llenado todos estos años y el resto de esas de las figuritas chistosas que no le daban premios y de hecho en uno de esos me, me reclamé un, un bingo entonces, pues, por lo menos los premios sí los daban en la papelería donde lo compró.
0: No, y que y que hay una cosa, y es que yo estaba mirando la otra vez en Mercado Libre, y, por ejemplo, los álbumes de los mundiales los venden ya, ya llenos, y, y son caros. O sea, comprar un álbum de, de mundiales antiguos totalmente lleno es costosito.
3: Sí, no, claro, eso, eso, esos álbumes de ahora hay que tener plática. Yo... Yo creo que el único álbum así que yo he llenado era uno de, de Dragon Ball Z, que traía hologramas y que uno cambia. Tuve la suerte de que, de que cambié justo las láminas, que eso no suele pasar, y, y, lo, y lo llené. Obviamente eso es finalmente cuando pasa la moda y eso y la goma, eso se pierde en algún lugar y ya desapareció. Pero esos álbumes de los mundiales sí que Vincillo sí los como un tesoro porque, porque cuando los venda eso le van a salir clientes ofreciéndoles las relucas.
2: Sí, eso es cierto, esos álbumes hay que pasar tiempito, pero se valorizan, ¿no? creo que el álbum más costoso es el de, el de el mundial del 72, si no estoy mal o el 70, no me acuerdo que, que el, de me el, 70, el de México 70
3: de México
2: 70, México 70 es el álbum más, más hijo madre conseguir, porque ese álbum creo que solamente lo sacaron en México y después en Italia, entonces la versión original mexicana es carísima carísima, carísima, carísima. Y mantener una que esté llena sin marcar lo, los, las casillas. Eso sí, eso sí recomendación que les doy de, de, de coleccionismo para que no, no la vayan a cagar sobre todo que en CGTU creo que le coleccionan los álbumes de los mundiales. ¿Te has visto que al final existe una tablita donde uno raya las, las láminas que uno ya tiene, no? Sí, sí. Nunca vayas a marcar esa tabla. Porque rayar esa tabla le baja, pues no considerablemente, pero sí bastante eh, porcentual el, el valor que puede tener el álbum. Nunca rayes esa parte del, del álbum.
1: Bueno, creo que ya allá
2: Pues recomendación de aquí en adelante, ¿no?
1: Ya toca esperar otros 40 años para venderlo caro de, de 2022.
2: Bueno, bueno, entonces eh, para continuar con nuestro tema del día de hoy, como ya les había dado esa probadita, ese cachito, ese pequeño piquito que llamamos el tema del día de hoy eh, está relacionado con el universo cinematográfico de Marvel este revolucionario método, revolucionaria o revolucionaria forma de presentar películas que están interconectadas unas a otras eh, basándose enteramente en esta creación eh, artística como lo es los cómics específicamente con eh, los creados por la editorial Marvel Comics. Entonces, inicialmente, para darles una introducción, obviamente me gustaría hacer la aclaración que el que no sepa qué son o cuáles son las películas de Marvel, eh, si es que tienen que haber dejado una piedra en los últimos, que 12, 13 años. Eh, entonces, digamos que para darles una pequeña introducción, el universo cinematográfico de Marvel eh, surgió de una idea que fue, digamos que, planteada inicialmente pues, por el, el gran creador, el gran padre creador de los cómics de, de Marvel, que es el señor Stan Lee, que pues, ya, ya falleció hace, hace un buen tiempo, hace un año, dos años, que falleció, eh, donde él quería empezar a convertir a formato cinematogra cinematográfico las diferentes creaciones de la editorial de Marvel. Marvel es una editorial que eh, principalmente digamos que publica historias relacionadas con lo que nosotros conocemos como superhéroes, pero básicamente Marvel ya venía eh, realizando labores de transformación a formato audiovisual de sus creaciones de cómics, obviamente ustedes podrán recordar eh, las series sacadas de Marvel Comics, eh, tanto las viejitas viejitas por allá en los años 60 como Spider-Man y Capitán América e inclusive Thor y Iron Man, hubo unas series por allá bastante antiguitas como los intentos de los 90s que creo que son de nuestra generación, de ancianos que ya estamos nosotros que es la serie de Spider-Man de los 90s, la de X-Men, Iron Man, Hulk, eh, que básicamente pues fueron los intentos de Stan Lee de convertir a formato audiovisual. El salto más berraco que quería hacer Stan Lee era convertir eh, ese formato audiovisual ya a la gran pantalla, porque pasado a, a, a lo que nosotros conocemos como el live action, o vamos que actuados por actores reales, valga la redundancia, eh, pues ya habían hecho intentos anteriormente, pues con las series de televisión. Obviamente ustedes de pronto habrán escuchado, habrán incluso visto las series de televisión de Marvel. ...como la de El Increíble Hulk... ...que protagonizaba Lou Ferriño, ...o inclusive la serie de Spider-Man... Eh, ...de los años 60... ...que era a blanco y negro... ...y era protagonizado pues, por un hombre adulto... ...y no por un adolescente... ...entonces eh, los, los intentos de Stanley Lee... ...por convertir a formato de gran pantalla... ...sus historias pues comenzaron... Eh, a, ...a finales más o menos de los años 90... ...obviamente Marvel en esa época... ...tenía problemas de plata... Porque imagínense ustedes que en esa época pues los cómics ya no se vendían como antes, los cómics eh, a, a, a finales de los años 80 y a principios de los 90 tuvieron una recaída grandísima porque en esa época digamos que los jóvenes estaban más interesados en otro tipo de cosas, como que esa cultura del cómic empezó a decaer junto con las historias, entonces eh, la industria del cómic entró en crisis, esa fue la, la, lo que conocemos como la gran época o la gran eh, crisis de los 90 de, de la industria del cómic, entonces para poder sobrevivir, eso es información que muy poca gente sabe, para poder sobrevivir, Marvel Comics tuvo que empezar a vender derechos de producción y derechos de eh, televisión y cine a diferentes empresas de sus diferentes personajes de Marvel. Entonces, de esa idea empezaron a surgir justamente películas live-action de personajes de Marvel. Por ejemplo, si ustedes no recuerdan la, 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 la primera, sobre todo la primera película de Blade, el cazavampiros, que pues es actuada por el actor este Wesley Snipes, que pues en su época fue interesante, fue pues bien recibida tanto por crítica como por taquilla, pero pues para la gente en general, la gran mayoría pues no sabía que era un personaje del universo de Marvel, de superhéroes, o sea para nosotros era una película de vampiros interesante y listo y punto, pero esa fue una de las películas que comenzaron con ese, con ese tema, inclusive antes de, de, de esa película de Blade, una, un intento de película de los X-Men que que fue súper malísimo, super malísimo, creo que se llama eh, Generación X, que fue un intento de, de representar a los adolescentes de la escuela de Charles Xavier, pero fue, es una película malísima, se la, no, no les recomiendo que la vean, pero digamos que el boom de los superhéroes real, realmente comenzó con, con la película de los X-Men, la primera película de X-Men eh, que fue sacada por el estudio, el estudio de Fox, entonces... Digamos que en esa época el estudio de Fox eh, pues era, era dueño de los derechos cinematográficos de los personajes de los X-Men, de los Cuatro Fantásticos, de Ghost Rider, de Daredevil. Entonces, si ustedes recuerdan, pues las primeras películas de superhéroes fueron las que sacaron ellos. Cuando Marvel cuando Marvel, Marvel, Marvel eh, digamos que la empresa, la editorial de cómics dijo, venga, ¿cómo es posible que esta gente se esté pudriendo en plata por, 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 por personajes que yo cree que son míos, pero que yo por una época de crisis me tocó eh, empezar a feriarlos, dijeron no, vamos a sacar un estudio, un estudio de televisión y cinematográfico y vamos a empezar a hacer nuestras películas y de ahí surgió la idea de la primera película que hace parte ahora sí de lo que nosotros conocemos como el universo cinematográfico de Marvel, que es la película de, de, de Iron Man, que fue básicamente pues, con la que se inició el universo cinematográfico. Mucha gente dice que pues, la primera real película que comenzó con el universo cinematográfico fue la película de, de Incredible Hulk, de, no la, de, la que actúa de... Eh, no escapa la, el nombre es Arthur, de Tim Orton, no, sino, no, 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 el, el, el increíble Hulk de, del, 2008, del 2009, perdón, sino la que fue hecha en el 2004, que el director fue Jim Lee, que realmente pues también tuvo un poquitico de problemas de su producción, pero pero si ustedes se fijan bien entre esa película y la siguiente tienen un poquitico de correlación pero digamos que el universo cinematográfico real como lo conocemos con, comienza con esa película de Iron Man eh, que pues, se convirtió en el boom de, de las películas de superhéroes porque básicamente empezó a formar algo que en el cine en general eh, eh, había sido no tan bien implementado como fue en ese momento que fue empezar a ilusionar a la gente con un universo conectado de películas eh, de manera súper coherente entonces los fans nosotros los fans de, de, de esos personajes pues nos ilusionamos y básicamente compramos la idea de, de, de seguir todas y cada una de las películas de Marvel entonces eh, me gustaría escucharlos a, 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 a ustedes miembros de la, del, del team Todo lo Rico que nos cuenten cómo ha sido o cómo, cómo fue su experiencia o su con conexión y vinculación con estas películas del universo cinematográfico. Entonces, no sé, eh, por ejemplo, Gordis, ¿cómo, cómo, cómo percibiste o cómo, cómo recuerdas tú esa relación que tienes con las películas del universo de Marvel?
3: Bueno, yo no sé ustedes, muchachos, pero, pero yo sí no le tenía mucha fe al comienzo, ¿no? Por, por películas como la que tú dices de la primera de Hulk o, o la de los X-Men, que ya se volvió muy, muy fastidiosita, de pronto... A mí me, me gustaron las 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 primeras que sacaron de Spider-Man, pero pues no era, no era así como muy seguidor, y de hecho, esa que tú mencionas de Iron Man, yo no la vi, o no sé si ustedes la vieron en cine, pero yo la vi en en, en DVD Pirata y en el barrio. Entonces como que al comienzo no, no se les tenía mucho mucha fe, ¿no? Yo creo que ya el boom comenzó cuando, cuando cuando comenzaron a hilar todas las películas y salió la primera de los Vengadores. Yo creo que ahí fue cuando estalló el boom. Por, porque no... Digamos, no. Yo, yo particularmente no, no le tenía mucha fe. Y, y sí, sí tengo más, más recuerdos. Es de, la, de las primeras de Spider-Man. De, de, primera, de la primera saga que sacaron de Spider-Man. Esas, esas películas, si sí, sí tuve la fortuna de verlas en cine y disfrutarlas, me pareció, digamos que... Que un buen inicio y, y, y una buena forma de, de introducir los superhéroes. Además que, que, que antes de, de esas películas, pues yo creo que una película que mostró que se podían hacer cosas bastante locochonas en el cine fue Matrix, ¿no? Yo creo que Matrix les dio como el como ese ese boom de que podían hacer unos efectos especiales y, y mostrar cosas que hasta, hasta ese momento en el cine no mostraban.
2: Claro, claro. 100% de acuerdo contigo, Gordis, que la tecnología, yo creo que también por lo que no habían sacado películas antes de sus superhéroes, era pues porque la tecnología no daba para poder representar las hazañas heroicas de todos estos personajes, pero bueno, para aclararles a, la, a, las, a, lo, a las personas que nos escuchan, que, es, que fue digamos que algo muy importante, es el hecho de que esas películas, por ejemplo las que tú mencionas de Spider-Man, si bien son personajes de, de, de Marvel por ejemplo esas que dices que son del director de Sam Raimi y actuadas por, por este actor Toby Maguire, eh pues no hacen parte del universo cinematográfico. Es decir, son personajes de Marvel, pero no se hilan coherentemente con películas de otros personajes, que eso sí fue el boom. Y de hecho, como tú bien lo mencionas, Gordis, creo que eh, la gente igual seguía viendo la película de Capitán América, que de Thor, que de Iron Man, como cosas aparte. Y que hasta que llegó la película de Avengers, realmente la película de Avengers, no fue que la gente dijo, oiga, no, esperes, vamos a pararle bolas y yo creo que yo no he visto la película de Thor, que sale, entonces yo voy a verla o uy yo creo que no he visto la, la segunda de Iron Man porque aquí se necesita entender, entonces voy a repetir voy a, voy a regresar y ver la película de, de Iron Man que no me he visto entonces ahí ya la gente empieza a hilar cosas y darse cuenta de qué cosas hacen parte del universo cinematográfico y cuáles no entonces es interesante ver esas cosas pero por ejemplo me gustaría escuchar eh, cuéntanos Ricardo, cómo ha sido tu relación con, con este universo de películas de Marvel,
4: bueno pues yo empecé viendo las series, o sea, más que todo yo empecé fue viendo las series, veía la de los la, veía la de Spider-Man, luego vi la de los Cuatro Fantásticos y la primera película que recuerdo yo fue la de los Cuatro Fantásticos. De ahí después pasé a ver la de la de Iron Man y después empecé fue a ver así que salió el boom de los Vengadores y yo empecé como a hilar toda toda la, la trama de la, de la, de la idea de los Vengadores. Entonces ver las películas de Thor, ver la de Capitán América, pero pues es, es, es chévere. O sea, la trama que tienen todo, todo el universo de Marvel, pues es, es, es chévere, es rico de gozarse de cada película, porque eh, al final de cada película, pues, dejan algo. Que lo motiva uno a ver el próximo lanzamiento de Marvel,
2: ¿no? Excelente, excelente. Realmente esa relación con esas películas, eh, creo que los que los que nos han gustado esos personajes, pues hemos creado un vínculo y, y hasta inclusive creo que muchos niños que ya crecieron con esas películas, porque pues nosotros ya las vemos ya estando grandecitos un poquitico un grandecitos, creo que los niños que crecieron con esas películas empezaron ya inclusive a identificarse, siento que sí es bien importante la, la labor o, o digamos la, la importancia en la cultura pop que ha tenido esta esta, esta serie o esta retaila de, de películas, entonces para continuar cuéntanos Cristian ¿cuál ha sido tu tu relación, tu vínculo con estas películas del universo cinematográfico de Marvel? Pues yo, yo siempre, o digamos desde niño, había sido una persona que, que
0: consumía eh, Marvel, siempre me, me ha llamado la atención desde las series, como decía Johnny. Eh, yo, digamos que he tratado de, de, de verlas, de ver las películas, de, de estar al tanto y... Sobre todo quisiera como comentarles una, una historia, una anécdota y es que yo pues cuando sacaron la, de, eh, la, la última de la última película de, de guerra al infinito la vi en estreno en la madrugada el, el día que la estrenaba y, y realmente uno cuando veía al público y veía a la audiencia se da cuenta que era gente que, que había disfrutado y que se las había gozado y que, que se había dado el chance de, de, de ver ese tipo de películas entonces yo, yo siento que realmente más allá de, del gusto que, que pueda tener uno en lo personal siento que uno de los elementos más importantes es que, que cambiar una generación y que es esa generación de los que como nosotros que somos ya adultos tempranos o, o jóvenes tardíos mmm, nos pegamos y, y disfrutamos realmente viendo, viendo ese tipo de cine porque pues nos trae recuerdos y pues de otra manera también pienso que eso fue un negociazo o sea, echarse ese cabezazo y, y pues que ahora Disney sea el gran productor y, y, el, y el que más se ha lucrado de todo este, de todo este éxito taquillero pues deja, deja mucho de qué hablar y deja también mucho que pensar al respecto de, de cómo un, un producto comercial pues siempre ha estado ahí marcando una posición y pues bueno, Mar Marvel ha sido eso Marvel ha logrado eso entonces pues nada ese, ese es como el, como el comentario que, que, que sí quería
2: hacer no es. Y, y acertado, Cristian, porque digamos que <ríe> yo siempre me he puesto a hacer la reflexión de por qué obviamente sacan estas películas de superhéroes y por qué son tan, tan exitosas. Porque pues nosotros de niños crecimos viendo a esos personajes. Entonces, ya ahorita de adultos que tenemos la capacidad adquisitiva o la mediana capacidad adquisitiva para, para consumir estas cosas, pues hacen que las consumamos, paguemos por ellas, y, y sean rentables, por lo tanto sigan produciéndolas. Entonces lo que me pregunto es. Hoy un niño pequeño que crece con unos personajes que creo yo que son diferentes a los que, los que yo crecí, eh, ¿van a sacar entonces películas o van a sacar adaptaciones a esos personajes en un futuro? Entonces, no sé, eh, veremos en un futuro adaptaciones a live action no sé, de Peppa Pig, no sé, cosas así del estilo. Entonces me, me parece curioso pensar que, que realmente, como dices tú, las empresas eh, están apuñalando a nuestras billeteras con utilizando de escudo de nuestros corazones. Bueno, pero digamos que ya, ya me gustaría continuar escuchando a, a, a estas hermosas historias de vinculación y relacionamiento que tenemos con, con este universo de películas de, del universo cinematográfico de Marvel. Así que, que, Bencillo, cuéntanos cómo te ha ido con ese tema.
1: Bueno, pues en mi caso yo creo que la que más recuerdo que haya sido así como la primera creo que fue pues toda la, la saga de... bueno, eh, como que me enganchó a uno con, con todo ese mundo y las de Thor que creo que pues eran las que seguían eh, y ya a partir de ahí pues me las he visto todas aunque a veces digamos por el tiempo entre una u otra película eh, digamos cuando salió esta última eh, contanos pues me vi en un fin de semana en un fin de semana no como en un par de semanas eh, las anteriores como para refrescar varios detalles así interesantes y a mí me parece que hay un punto hay un punto que también introdujo este tipo de películas de Marvel y es esa esa gana de uno de mamarse los créditos para esperar al final a ver qué, qué va a pasar como un abrebocas de lo que va a seguir de pronto en ese universo que de pronto algunas películas anteriores pues lo exploraban más por el tema de vamos a poner cosas graciosas al final pero en el caso de estas películas vamos a poner una escena de lo que probablemente va a pasar a futuro y, y eso hace también que uno aunque tampoco le ponga tanto cuidado a la gente que aparece en los créditos, pues se tenga que mamar los créditos para poder ver esos, esos pedazos esos fragmentos de películas eh, de próximas escenas.
2: Uy, eso, eso es súper interesante porque siento que revolucionaron en muchos campos, ¿no? O sea, no solamente lo que, lo que, lo que hablamos de la coherencia entre las películas, sino que creo que muchas películas empezaron a imitar eso, ¿no? O sea, eso desde de, de las escenas post créditos pues era una cosa súper rarísima antes de que Marvel la implementara y ustedes se dan cuenta que ahora muchas películas inclusive si no tengan que ver con superhéroes ya le meten ese tema de, de escenas post créditos ¿no? eso eso me parece súper 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 interesante eh, ver cómo es que pues han, han, han innovado en diferentes campos entonces me gustaría ya que tocamos el tema eh, ya que ustedes pues, me han contado esas películas con, la que, con las que se iniciaron en, en el universo cinematográfico eh, Me gustaría ver Antes de pasar a ese tema perdón, Me gustaría saber Qué noticias eh, tenemos Que son básicamente eh, las noticias que están relacionadas O las noticias que, que, que escogimos Para poder eh, Qué noticias tenemos Relacionadas a este tema del día de hoy Pues
0: digamos que inicialmente eh, Este tema surge A partir de, de la muerte De un actor o el actor que interpretaba a Pantera Negra, eh, pues él falleció y eh, pues ha generado un revuelo, no solo de las personas que hicieron parte del universo de, de Marvel y, y, y que hicieron o co compartieron pantalla con él, sino pues de muchas otras personas también, pues porque el hombre era un activista social y pues eh, para las personas afrodescendientes, pues eh, Pantera Negra tuvo unas implicaciones culturales ahí como bien bien interesante entonces la primera noticia pues es, es el, la triste noticia del fallecimiento de, de este actor pero pues en esta misma onda y, y como en ese mundo de, de, de esas historias de película pues hay dos historias que no podemos dejar pasar sin, sin comentarlas y, y la primera pues es por supuesto todo el escándalo que se ha generado en Colombia por el tema de, del préstamo a Bianca y, y las condiciones desiguales en las que se presentó pues esa negociación y eh, pues de otra parte también que ya culminó la historia de Messi la, el, el capítulo pasado hablamos de que eso era una novela mexicana y pues al final terminó no como novela sino terminó como una película entonces esa es una noticia que, que no podemos dejar pasar de lado y es el, el desenlace de, de, de esa historia de, de amor y desamor de, de me siento siento que esas son como las, la, las tres noticias que, que tenemos por ahí preparadas pues como para,
2: para charlarlas Ok, ok. Bueno, Gordis, cuéntanos, para desarrollar más la noticia, la, la... ¿qué opinas de, 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 de esas noticias que impactan?
3: No, pues digamos que, que, que iba a, a mencionar un poco lo, lo de la noticia de Messi y es que eh, al Marita le tocó lo que, yo, lo que yo había anunciado el capítulo pasado, que no se iba a ir por esa cláusula y efectivamente le tocó salir a decir, no, yo sí me quedo, no, yo nunca pensé irme. Y, y, y de hecho ni siquiera dijo eso dijo que él se quería ir pero pues que la cláusula pues obviamente ningún equipo iba a pagar eso entonces que pero que él ya había anunciado que se quería ir y, y, y le tiró con todo a ese presidentucho de, de, del Barça pero pero pues es un novelón, es un papelón y, y, y digamos que ahora ahora va a continuar pero que o sea ...va a ser como esas personas que trabajan... ...en un lugar que no quieren estar... ...entonces no creo que su rendimiento vaya a ser así... ...como muy guau...
2: Eso es complicado ese tema porque... ...bueno, digamos que nosotros hemos visto que... ...muchos de los hinchas... ...y eso lo hablamos la semana pasada... ...muchos de los hinchas ya ven a Messi como un traidor... ...incluyendo el gordo cuando mencionó el hecho de que... ...irse mientras el barco se hunde... ...pues no se ve muy bien... ...pero siento que va a ser complicado poder medir... ...la aceptación que va a tener Messi... ...y su desempeño en el equipo porque pues muy igual estos partidos de la liga iniciales creo que se van a hacer a puerta cerrada, pues no se va a poder medir, eh, digamos que la reacción del público, o las voces del público frente cuando a Messi entre nuevamente a jugar al campo, entonces siento que Messi va, no sé si va a jugar Rabón, o va a jugar con el rabo entre las piernas, o definitivamente no va a jugar con la misma regularidad, porque a la hora 20 no jugar, o sea, jugar Rabón, a no jugar a ver, con mucha regularidad, pues lo afecta más no jugar porque le baja su rendimiento. Entonces creo que va a ser como una vaina muy incómoda, va a ser una. O sea, jugar Messi esta temporada va a ser algo incómodo, quería yo. No, pero no se les haga raro que en medio de lleve tres partidos y le hagan una Red y se lesiones siete meses. Eso es otra, esa es otra opción.
4: Lo que pasa es que. Eso es un, es un tira que jale, porque igual, con lo como decía el gordo, es, es ver que el man ya se quiere ir y más en este campeonato donde no ganaron absolutamente nada. Y es, yo creo que es una de las cosas que, que más se le reprocha y en la comparación que hay con Cristiano Ronaldo es, es cierto, o sea, Cristiano Ronaldo se fue después de ganar una Champions, ¿sí? En cambio, pues Messi se fue... Ah, bueno, no, veo que me metieron ocho ¿no? y puta y este proyecto con este nuevo técnico y man quiere hacer de las suyas y quiere sacar a Raimundo y todo el mundo, pues no, yo me voy. Sí, y que lo que hablábamos en capítulos pasados, si usted como técnico no está de acuerdo con lo que ordene Messi, pues Marica eh, va para afuera. Y pues esto fue lo que pasó con Koeman, que Koeman sí como que se amarró los pantalones y dijo, no, ni mierda, acá el que manda soy yo y si no le gusta, pues váyase. Entonces es lo que está pasando y, y la verdad, la verdad, pues yo creo que él va a dar como su última temporada con el Barça, la va a romper. ¿Eso para que Para decirle, a ah, bueno, hijo de putas, a todos les cayó la boca y voy a salir en hombros y, y chao. Ese es mi último año en el Barcelona. Creo yo que lo va a hacer así.
3: No muchachos, y de hecho acá les, les les voto una premonición, casi que estoy seguro que este no va a ser el último año de Messi Porque eh, eh, hoy escuché en unas noticias que están esperando eh, votas, que salga este presidente y hacer nuevas votaciones Y hay uno de los candidatos que es fuerte amigo de Messi y, y entonces por él les voto ese datico de una vez Yo creo que Messi va a terminar en el Barça
2: Pues ahí sí Amanecerá y veremos cómo, cómo, cómo se desarrolla ese asunto, porque pues sí manejan muchas cosas mediáticas que no nos permiten sino especular, no nos permiten ver las cosas realmente como uno no sabe si, si, si todo este show de que, que sale Messi diciendo que él cómo iba a ser posible que iba a demandar al club de su vida, que le lo vio crecer, que lo formó, que mejor dicho. Cuando Lara 20 uno no sabe realmente qué es lo que hablaron en esas reuniones entre el presidente y el papá de Messi para, para bueno, decir, me quedo, me voy, me va a asustar o no me va a asustar. Entonces, ahora habrá que ver, habrá que esperar y ver. Pero bueno, digamos que para desarrollar un poquitico más las noticias, no sé qué vincillo, si puedes contarnos un poquitico más de la noticia de Avianca qué supiste de esa noticia.
1: Bueno, pues la noticia es bastante triste y, y creo que está relacionada a que, debido a, a, a que estaba declarado el estado de emergencia, el presidente tiene ciertos poderes de manejar el dinero casi que como se le plazca, entonces creo que por parte de esos poderes pues fue que el gobierno tomó esa decisión de prestarle una cantidad importante de dinero a una empresa que, que ni siquiera tiene como socios mayoritarios eh, ningún tipo de, de persona colombiana, prestarle una cantidad grande que de hecho pues viendo en algunas estadísticas supera los valores eh, referentes a la inversión en educación, a la inversión en, en tecnología, en deporte y se los presta una empresa privada con el riesgo de que pues si la empresa quiebra pues no, no le va a devolver el dinero digamos de forma rápida y, y pues sin tomar ninguna clase de, de filtro, no sé, con cámara, con senado o algo así. Y eh, creo que pues ahí es una decisión bastante negativa eh, invertir una cantidad de dinero en una sola empresa en vez de, de potenciar de pronto pequeños negocios o, o otro tipo de industrias locales y, y repartir un poco más equitativo el dinero. Entonces sí, sí, creo que es una noticia que preocupa y pues vamos a ver qué, qué pasa con esta. A esta película
2: bueno digamos que para el tema de, de este de Abianca es, es interesante ver como efectivamente el, el casi que el 70% de la propiedad de Avianca actualmente eh, está a nombre de, de, de una empresa que se llama, llama Kingsland King, King, la, Kingsland algo ¿no? no recuerdo creo que es holding no, no recuerdo bien y otro, otra parte de esa de ese gran 70% es de, de American Airlines, o sea, realmente eso es una mezcolanza de inversiones extranjeras, lo que pasa es que, bueno, ¿por qué justifica el gobierno nacional el, el préstamo de esa plata? Porque supuestamente Avianca es una empresa nacida en Colombia, colombiana, históricamente colombiana, pero pues lo que la gente de pronto no sabe o no conoce de, de esos temas, eh, Avianca ya ha estado quebrada como cinco veces y ha pedido y, y históricamente de, ha tenido que recurrir a diferentes opciones para poder salir de la quiebra entre las que estuvo la última quiebra fue vender acciones eh, eh, en el mercado internacional a lo cual fue comprada por, por es, la, la empresa panameña es la de Kingland Holding y, y la otra parte pues es de American Airlines o sea eso no es una empresa ya de capital colombiano, sino muy pequeño. O sea, el capital colombiano es muy minoritario. Entonces, ver cómo el gobierno nacional le manda un salvavidas a, 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 a esta supuesta empresa colombiana, pues es una, una cortina cuando uno mira realmente quiénes son los dueños de esa, de esa, de esa empresa o esa aerolínea.
3: No, Johnny, y, y ahí el problema no es no es salvar a Bianca, o sea, lo que el gobierno quiere no es precisamente salvar a Bianca, es que estuve leyendo y Avianca tiene deudas con el grupo Aval, con el, los dueños de Bancolombia con los bancos acá colombianos que son obviamente los dueños son las, la élite colombiana y precisamente ese préstamo se le hace es para que ese dinero a Bianca lo coja y se lo dé y pague al grupo Aval y a los amigos del gobierno, o sea, es como como una forma de de, de, de limpiar ese dinero que les va a dar a a, a, a los bancos, a la banca privada colombiana, que es dinero público, pero entonces es una forma como de legalizar la vuelta que está haciendo ahí.
4: Sí, sí, sí. Yo lo que pues leía es que la, la hermana de, del presidente sí, tiene un cargo importante en avión, ¿sí?, eh, aparte de eso, pues mi suegro trabaja en Avianca y él me dice hace... desde que empezó la pandemia hasta la fecha no les han pagado un sueldo. O sea, llevan más o menos unos seis meses sin recibir sueldo y aparte de eso, eh, Avianca no tiene contratos directamente con, con los empleados, sino contratan cooperativas, ¿sí? O sea, lo que sale el presidente a decir que es que Avianca de 17 mil empleos es, es falso y ¿sí? aparte con la cantidad que él está prestando para para salvar ese salvavidas para esa empresa eh, si nosotros nos podemos dividir en lo que veía en un video ese dinero que le está prestando en 50 millones a cada microempresario mediana empresa le corresponderían más o menos eh, unos 20 millones de pesos si ¿sí? imagínense usted que tiene una empresa eh, no sé, zapatos o algo un capital de 20 millones es, es reabrir su empresa y volver a, hacer, a generar producción, generar empleo y es el empleo que está buscando todos los colombianos ¿sí? en Colombia ahorita la tasa de desempleo ha crecido demasiado y, y este señor no tiene ni siquiera la capacidad de poder gobernar un país como yo les decía o sea, ni siquiera buscando con los canales aliados como lo son RCN y Caracol, poner un programa donde sale una hora a semana hablando basura, eh, poder mejorar su imagen, ¿sí? porque realmente este señor no tiene nada, o sea, no sabe nada, y, y como ahorita el, el títere él, eh, pues es el, el que maneja el títere, está preso, entonces no sabe qué decisiones tomar, y me parece pues de muy mal, de muy mal presagio ese señor pues hacer eso, viendo en la situación que está Colombia, donde debe invertir en salud, en educación. Mucha gente estaba peleando por lo de la educación que había dicho de matrícula cero y, y salió en nada.
2: Complicado, complicado ese tema. Ese tema de cómo se ha armado ese peliculón alrededor de, de, de cómo está manejando los dineros el gobernador, pues creo que Tendremos que ver cómo. Pero bueno, y finalmente, eh, como, como para recapitular, la noticia dio origen a este programa, pues es el, el lamentable fallecimiento del actor eh, Chadwick Bosman, sobre todo eh, a lo largo de esas películas del universo Marvel Altera Negra. Este actor fallece por cáncer de colon. De hecho, eh, después de la publicación, o bueno, del estreno de, de Avengers Endgame, eh pues empezaron a darse cuenta a través de publicaciones de Instagram y de sus diferentes redes sociales del actor que empezó a verse demacrado nadie sabía que, que él tenía cáncer de colon de hecho haciendo la respectiva investigación aquí nuestro equipo periodístico de todo lo rico eh, pudo averiguar que efectivamente él fue diagnosticado con cáncer de colon desde el 2016 y que... La, gran, la mayoría, casi el noventa y tantos por ciento De grabaciones que hizo para las películas de Marvel La hizo ya sabiendo el, di el diagnóstico de cáncer de colon Entonces es, es, es casi que, que a manera de, de, de... No de homenaje, pero sí como de, de, de decir Que efectivamente ese tipo de películas nos han marcado Que escogimos este tema Pero es, es interesante ver cómo este actor... Eh, pues representa básicamente lo que lo que ha sido el universo Marvel para nosotros que es un, un personaje icónico de los cómics eh, poder haber sido representado tan fielmente o digamos que de una manera muy muy acertada para que muchas personas y muchos jóvenes pues se sientan identificados con estos personajes entonces esta noticia pues impactó mucho porque pues nadie sabe cómo cómo va a continuar justamente el universo cinematográfico con uno o sin uno de los personajes pues principales que van a tomar eh, protagonismo en esta fase 4, en esta nueva fase de películas del universo cinematográfico de Marvel entonces digamos que las noticias que, 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 que escogimos en particular esta pues eh, casi que lo utilizamos para, para poderle dar un, un eje temático al programa del día de hoy entonces para continuar justamente retomando me gustaría escuchar a los miembros del team Todo lo Rico eh, cuáles son ese top de películas que más les gustaron o que más disfrutaron ya sea en el cine, en sus casas, en cualquier lugar o momento del Universo Cinematográfico de Marvel ¿Cuál es su top de películas favoritas del Universo Cinematográfico de Marvel? Ojo, me gustaría ya hacer la salvedad de que tienen que ser del Universo Cinematográfico de Marvel así que no me pueden salir con Cuatro Fantásticos, X-Men eh, o Spider-Man a menos de que sean eh, Homecoming o Far From Home Entonces. Eh, me gustaría escuchar, por ejemplo, Christian, cuéntanos cuáles son tus top 3 de películas favoritas del universo cinematográfico de Marvel. Bueno, esa es una buena
0: pregunta. Yo siento que es difícil eh, clasificarlas, eh, porque pues, obviamente la, las disfruto mucho, pero yo diría que en, en el número 3 yo sí pondría Ant-Man. Siento que fue esa película que se dio la oportunidad de romper con el esquema digamos tradicional de la formalidad y, y plantearse un escenario gracioso que a mí en lo personal me, me gustó bastante, me, me parece que es bastante llamativo, entonces sería el, en la posición número 3. En la posición número 2 eh, yo pondría a, a la primera Avengers, siento que fue la, la oportunidad, la primera oportunidad de ese gran espectáculo, eh, de, de ese gran boom, de, de lo que implicaba ver a todo ese, todos estos actores juntos trabajando eh, siento que, que, que eso fue algo bien bien importante y que marcó una era y abrió el camino pues para lo que se venía y dirí, diré que indiscutiblemente para mí la mejor película ha sido esta que les comento que vi en la madrugada y es la última de, de guerra del infinito eh, pues que es como el desenlace de toda esa trayectoria siento que fue una muy buena película que trajo cosas eh, interesantes, pero que por encima cualquier cosa cerró un ciclo. Sí, como que yo no me imagino en cuarentena esperando esa película y que no, no saliera. No, siento que todo el mundo estuvo paciente y pegado eh, esperando a que saliera. Entonces, para mí
2: ese sería como ese, ese orden. Bueno, pero y digamos que de lo que has podido ver del universo cinematográfico, me gustaría saber y escuchar con cuál personaje te identificas más o ¿Qué personaje o cuál personaje es tu favorito de este universo cinematográfico de las películas de Marvel?
0: Yo diría que yo me identifico más con Thor. Siento que, digamos que me veo a mí eh, al espejo y, y me siento así, ¿no? Un alto, rubio, cabellera, cabellera larga, un mazo,
4: superpoderoso y, y borracho. <risa> eh,
0: no, 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 pero, pero ya, ya, ya hablando en serio, yo sí pienso que para mí y, y siento que que creo yo que de pronto en eso no será el único Para mí Spider-Man tiene ese algo ¿sí? ese, ese algo juvenil, ese algo locochón Y que realmente como les había dicho Spider-Man fue ese, esa primera gran aproximación y, y fue ese gran super personaje que creo están lientes Para mí, no solo, no solo Spider-Man en sí mismo como personaje Sino que me, me, me agrada mucho ese Spider-Man en la adaptación de Tom Holland Siento que, que es llamativo, siento que... Que, que es muy oportuno para la generación que lo está viendo en ese momento entonces yo diría que, que me identifico de alguna otra manera con ese con ese
2: Spider-Man interesante, interesante bueno, Gordis, cuéntanos ¿cuál es tu top 3 de películas favoritas del universo cinematográfico de Marvel?
3: bueno muchachos, yo creería que en, el, en la tercera posición colocaría eh, la, la de Black Panther creo que me, me pareció... Pues como diferente a todas y me pareció muy, 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 muy chévere. La, en segundo lugar, eh, yo colocaría la, la, la última de Guerra del Infinito. Creo que pues es un cierre bacano. Eh, me pareció una buena película, pero definitivamente para mí la, la primera de Avengers es la como la mejor. Yo creo que esa es la que la que impulsó todo porque fue muy, muy, muy buena. Entonces yo creo que para mí esa sobresale más. Porque digamos que ya las últimas ya estábamos acostumbrados a verlos juntos, a todos los superhéroes, pero yo creo que esa fue como el, el, el clip que hizo que todo que todo se volviera un fenómeno mundial.
2: Bueno, y, y nuevamente para ti, Gordis, ¿cuál es tu personaje eh, favorito o, o con qué personaje te identificas más del universo cinematográfico de Marvel?
3: Uy, sería difícil, yo creo que no no pues digamos que de pronto me parece un personaje muy interesante eh, eh, el soldado del invierno me parece un, un, un buen personaje pero pero no de, de los otros superhéroes pues digamos que Capitán América ya raya en lo en lo muy bueno y creo que yo no soy muy buena persona y no quiero a los demás entonces ahí no iría y, y pues Iron Man tampoco porque no soy millonario entonces sería difícil Sería difícil
2: bueno, bueno, interesante porque recuerden que también pueden decir villanos si se quieren identificar con un villano también es factible entonces eh, bueno, pero para, para continuar eh, Kevincillo, cuéntanos tu top 3 de películas del universo cinematográfico de
1: Marvel eh, bueno, en mi caso yo creo que en el 3 yo pondría a Doctor Strange como que me gusta eh, me gusta mucho el personaje y como la manera mística en la que, en la que Puede tener, puede llegar a tener esos, esos poderes, como toda esa historia y esa película me pareció bastante, bastante buena e interesante. De segundas, pues yo de pronto, porque Porque la vi estando, digamos, como primera película, sería esta de Iron Man, me gusta mucho la primera de Iron Man, y creo que abrió como la puerta a todas estas películas y, y hay, que, hay que darle como su posición por eso, y... En el 1 creo que yo eh, concuerdo con Cristian, me gustó mucho la, la, la última película, eh, porque precisamente pues le da como ese cierre, eh, un cierre pues a, a varias cosas de la historia, entonces la pondría también en el, en el top 1.
2: Bueno, bueno, ¿y, ¿y cuál entonces es tu, tu personaje favorito con el que más te identificas de este universo cinematográfico? Uy, no
1: sé, eh, bueno también había pensado en, en, en Iron Man por el tema tecnológico porque pues uh -huh. me gusta mucho todo ese tema como de gadgets y, y, y cosas pero pues tampoco es que tenga mucha plata como bolsillo entonces por ese lado de pronto no, de pronto eh, con Hulk digamos que yo soy una persona bastante tranquila pero cuando se me sale la piedra exploto muy, muy fuerte entonces, en ese sentido, de pronto con, con Hulk.
2: Bueno, bueno, interesante, interesante conocer esos aspectos de, de la personalidad de los miembros del Team Toro Rico. Ricardo, Ricky, por favor, cuéntanos, ¿cuál es tu top 3 de películas del universo de Marvel?
4: Bueno, bueno, para mí mi top 3 empieza con Iron Man 1. Una película marca la trayectoria de lo que va a ser el, el universo de Marvel. Y deja las puertas abiertas a, a las locuras que tenía pensadas de Stanley. En el puesto número 2, la película de La Pantera Negra. La Pantera de, eh, que muestra que en África pues, es un mundo diferente, que ellos pueden desarrollar tecnología. Me parece un contenido que es chévere, muy bacano. Y, y pues en, en, en cierto punto, pues uno ve y conoce pues que se puede lograr así una sociedad súper desarrollada ah, si todos nos unimos y, y tenemos el mismo objetivo. Y la primera que yo digo que me la vi y me la volvería a ver una y mil veces es la de la de Thor Ragnarok, esa película, uh, ver cómo pasa todo a, a, otro, a otro sistema y, y muestran a. Ah, a Hulk ya más, más pensante, más desarrollado donde él intenta salvar pues, ese planeta, pues me parece muy importante
2: interesante, bueno, pero y, y cuéntanos, pues, ¿cuál es tu personaje favorito con el que te identificas, Ricardo?
4: Ah, yo soy muy básico yo soy como un, como un ¿qué? como un Starlock. un Starlock. sí, así algo sencillo
2: <risa> bueno, bueno, interesante, chévere, chévere Pues yo les cuento, mi, mi top diría yo que en tercer lugar Me van a odiar muchas personas porque esta película la dieron súper dura Pero en mi tercer lugar yo pongo Iron Man 2 la película me parece muy entretenida y la vería una y otra vez No sé si es que es por la banda sonora porque... En esa película empezaron a meter ya no solamente eh, canciones de ACDC, sino también de electrónica y demás súper geniales, sino como ver el lado vulnerable de, de, de Tony Stark, que, que en la primera no sentí que fuera tan, tan, tan cercano a mí. Es decir, pues sí, pobrecito millonario que lo secuestraron. ¿Qué me ha pasado, ni soy millonario ni me han secuestrado, pero en la segunda verlo como, parse soy... Tengo problemas reales como alcoholismo, eh, de... de, de de que no tengo buena relación con, 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 con la hija con, con la que estoy saliendo... O sea, el problema es que siento que son más humanos y que lo representaron más humano. Y que ver la relación con el papá pues me pareció interesante. En segundo lugar, de pronto sí es una sorpresa y es que no voy a colocar a Endgame en este top porque para mí Endgame es una película buena de 20 minutos. Es decir, para mí Endgame es la película más épica del universo pero dura 20 minutos, porque la primera hora y 40 minutos de esa película es harta como ya sola, pero los últimos 20 son los 20 minutos más radicalmente geniales que pueden haber existido sobre la faz de la Tierra. Entonces, eh, creo que hay, hay que ser justos y, y compensar Entonces, yo creo que en el segundo lugar, yo diría que Guardianes de la Galaxia 2. No sé por qué esa maldita película me parece tan genial y entretenida. No sé si por todos sus chascarrillos, por todos sus bueno, chascarrillo es una palabra muy de tío pero por todos esos chistes, todos esos sketch eh, todas esas referencias me parecen súper graciosas y el final, el final no me gusta spoilear, pero el final me, me da pena decir que me sacó una, una manly tear una, una lagrimita de hombre, es que ese final es, es hermoso es hermoso y en mi primer lugar tenía que estar Avengers 1 creo que eh, para mí la, la primera la primera de Avengers es incutiblemente la que más nostalgia me trae y la que objetivamente fue más significativa para el universo cinematográfico de Marvel porque fue un... ¡Ah, parce! Logramos hacer lo que nadie creyó posible eh, hacer y es reunir a superhéroes en un grupo de, de, de tan icónico en los cómics, Los Vengadores. Entonces siento que ese año 2012 fue, fue precioso porque salió también La tercera película de Batman De Christopher Nolan Y esta película de Avengers Entonces para mí marcó como ese Super mega año de películas de superhéroes Que, que, que tenían unos estándares de calidad altísimos Y Avengers no me decepcionó para nada o sea, desde el minuto 1 hasta el último minuto, la última parte de los créditos, no me decepcionó para nada. que Hasta la escena post créditos fue súper épica, con, con, la primer, con el primer vistazo de Thanos. Entonces es súper, súper genial. Y, y yo diría que mi personaje principal de todo el universo cinematográfico de Marvel. Yo diría que es, que es Kill, Killmonger de, de Pantera Negra. Qué personaje tan bien escrito y tan, tan real, tan vívido. Entonces yo diría que es mi personaje favorito del universo.
3: No y, y que recordemos Johnny una cosa que me faltó decir esa de Avengers 1 la vimos la vimos con Christian y nosotros dos no entonces también eso es eso es un buen recuerdo que trae esa película
2: sí sí claro la vimos juntos la vimos juntos de hecho creo que nosotros también vimos la, la de la era de, la de Ultron juntos pero por lo mala la película como que borramos ese recuerdo no
3: sí sí esa también la vimos juntos
2: esa
0: película... es que sí Sí, y, y es que siento que igual uno tiene que ser justo y, y obviamente acá hemos hablado de los grandes éxitos y, y esas grandes proezas que, que tuvieron esas películas de Marvel, pero también hay que reconocer que hubieron huesos, esa de, de la era del Tron fue mala, la, la tercera de Iron Man es un poroso terrible. O sea, por más que uno quiera verle lo bueno, pues por lo que significa, si sí hay películas ahí que, que dejaron mucho que desear, o, o, o esa es mi opinión, digamos lo que les digo, esa era de trono, la tercera de Iron Man, son películas en las que siente uno que, que, que lo están robando completa y enteramente.
2: Claro, la segunda de Thor, también fue un huesazo, pero, pero bueno, digamos que sí, como dices, es que tener tener 30 y péguele películas buenas... Es algo muy hijo de madre. O sea, obligatoriamente entre tanta película tiene que haber la película buena, la película épica, la película mala, la película hueso, la película totalmente intrascendente. Como por ejemplo el caso de Ant-Man 2, que fue una película tan intrascendente. ¿Alguien, ¿Ustedes recuerdan a Ant-Man 2? Yo no la vi. Yo no, no la vi. O sea, son películas que pasan sin pena ni gloria, ¿no? Como no, un...
3: pero esa es buena, Johnny. Esa es buena.
2: ¿De qué trata Ant-Man 2, gordis?
3: De la muchacha esta que, que tiene un poder de que, de que se descompone y se vuelve a componer, no es buena. Que había un policía infiltrado. Y que funciona universo cuántico y todo, sí, es chévere.
2: Es que a esto me refiero, Gordis, digamos que la mayoría de persona, para la mayoría de personas no es mala película, no estoy diciendo que es mala película, pero tampoco estoy diciendo que, que es del top de películas buenas, porque fíjate que ninguno le nombró en el top. Entonces, siento que son esas películas intrascendentes, o sea, ni buenas ni malas. está ahí, y bien, y chévere. Como, por ejemplo, y me pareció curioso que ninguno de nosotros mencionó, otra película que siento yo que es un pelicuno muy bueno, que es eh, eh, Capitán América el Soldado del Invierno, que es un pelicuno. Entonces, siento que hay una gran cantidad de películas para poder decir, esta buenas, buena, malas, es mala, esta es bueno, esta es una, una vaina épiquísima, esta mm, es intrascendente. Creo que, 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 que ahí sí deberíamos como, como para poder repegar una repasada seria a, a todas las a todas las películas del universo de Marvel, pues creo que seríamos pues, casi que más que un programa, como tres programas pero bueno, entonces digamos que ha sido eh, interesante ver cómo nos ha marcado de, de diferentes maneras. Eh, este universo cinematográfico de Marvel esperemos estar al tanto de, de, de qué es lo que va a pasar en el futuro con el universo cinematográfico de Marvel sobre todo pues, cómo, cómo va a afectar todo este tema de la pandemia eh, a, a esta producción de películas porque por ejemplo estamos eh, esperando que salga Black Widow una próxima película del universo cinematográfico de Marvel pero pues no sabemos cómo va a ser ¿no? o sea, ese rumor de que va a salir directamente Disney Plus eh, ese tema de que se ha retrasado muchísimo las grabaciones de diversas películas del universo de Marvel, ahora con la muerte desafortunadamente del actor de Pantera Negra, que pues era otra de las películas fuertes que iban a hacerse ahorita en la fase 4, donde supuestamente se va a, a meter ahí al personaje de Namor, eh, es, 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 es la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con este universo cinematográfico de Marvel en el futuro o, o en los años venideros, pues con todo este tema de la pandemia que, que, que ha afectado pues casi que todos los sectores del planeta. Entonces, chévere, chévere conocer los diferentes puntos de vista de los miembros del Team Todo Lo Rico. Eh, esperamos que los que nos escuchan puedan comentarnos en las diferentes redes de todos los ricos recuerden en tiktok eh, en facebook aquí en, en, en youtube mismo eh, tenemos instagram entonces pueden comentarnos coméntenos cómo es que efectivamente estas diferentes películas este universo eh, tan ricamente y bellamente construido pues lo, los ha conectado o si por el contrario pues no, no los ha eh, interesado para nada Digamos que no ha sido sin interés eh, También coméntenos O coméntenos cualquier otra cosa que queramos Que quieran ustedes que nosotros hablemos en el programa Pero lo importante es que Que, 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 que nos sigan en, en nuestras Diferentes redes sociales y que y que Pues puedan eh, Comentarnos para poder oír sus diferentes voces entonces nada para, para terminar este programa Me gustaría escuchar A los miembros del team Todo lo Rico para que nos den un mensaje de despedida para esta semana Y, y nada, pues comencemos Kevincillo, si cuéntanos eh, Despidámonos para, para, para esta semana De los escuchas del drama rico.
1: Bueno, ricos y ricas Yo creo que pasamos un momento Bastante agradable Y pues yo creo que la mayoría ha visto Ya una película de Por lo menos una del universo de Marvel Si es que no conoce todo el universo eh, Nada, pues que tengan una Excelente próxima semana eh, y esperamos pues que nos sigan escuchando y, y que sigan eh, nos sigan en las redes sociales
2: Bueno Ricky eh, Bueno ricos y ricas eh,
4: eh, ha sido un placer compartir con ustedes eh, este programa y esperemos que sea del agrado de ustedes como decía Kevin que, pues, que nos sigan en nuestras redes sociales despidiéndome de toda la mesa acá de todo lo rico y que sea una semana llena de éxitos Y bendiciones para cada uno de ustedes
2: Bueno, excelente, excelente Ricardo, Gordis, despidámonos de los oyentes Del podcast Todo lo Rico
3: Bueno muchachos, ha sido nuevamente Un placer muy chévere estar con ustedes Y, y hablar de, de, de Estas cosas que, que nos atraen Y esperemos que la próxima Semana nos podamos encontrar nuevamente A todas las personas que nos escuchan pues Que estén pendientes De las nuevas cosas que se van a venir Para, para el team Todo lo Rico
2: bueno y para despedirnos, bueno Cristian no nos pudo seguir acompañando por un tema que tuvo que atender, pero de, igualmente les envío de mi parte gran abrazo y un saludo, espero que esta semana que entra pues puedan vivir o puedan experimentar diferentes cosas que, que, que puedan pasar y sobre todo que pues nos sigan nuevamente como mensaje en nuestras diferentes redes sociales, entonces como siempre el mensaje de despedida que les doy, permanezcan ricos